0: А Фидевелопмент может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству у Павелецкого вокзала ТЦ «Павелецкий пассаж». В БТА-банке сообщили, что ведут переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Среди претендентов на участие в строительстве ТПС «Недвижимость» контролируемая Игорем Ротенбергом, Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько. Также банк рассматривает возможность привлечения Фидевелопера. Сейчас ЛЭД оформляет документы, необходимые для начала строительных работ. На стройплощадку планируется выйти в конце 2018 года, а завершить проект к концу 2021 Станислав Ивашкевич, партнер Ивашкевич Хоспиталити, рассказывает о том, что должно быть предусмотрено в любом торговом центре и как это работает.
1: Смотрите, во-первых, у них, очевидно, пустовали ряд инженерных систем, которые обычно ну, должны быть, там. это банальные системы сплинкеров, у нас там все, все гостиницы очень сильные побаиваются, потому что это дорогое удовольствие для гостиниц, но для таких э, объемов, которые есть в таком центре, сплинкерная система это просто мастхэп, то есть mm -hmm. такое сплинкерная система, это вот эти вот ороши, орошатели такие стоят по потолках, вот э, система работает по автоматическом режиме и она срабатывает при повышении температуры, то есть, если бы в кинотеатре, вот как они рассказывали, ну там сначала уже пошел дым, потом уже, видимо, начал туда проникать огонь, если бы там поработалась цинкерная система пожарношения, там это все залило в воду, и ничего бы там такого, таких вот страшных последствий не было точно. Второе, это дымоудаление. То есть э, есть такие штуки, но даже сейчас большие больших высотных жилых домах. Если срабатывает, мы же видели когда-то в когда лифты вниз спускаются, очень тяжело бывает открыть дверь. это, собственно, срабатывает система дымоудаления. Там специальные моторы, специальные шахты, специальная автоматика, которая, соответственно, реагирует тоже практически в автоматическом режиме. Она не завязана на Васю, которая сидит на пульте. А до нас пришел сигнал о срабатывании, все, она просто друзья там врубается мотор, открываются жалюзи, вставни такие большие, в потолках, там, ну, или под потолком где-то, да, и под очень большим напором идет ну отъем воздуха этого, да. Причем они рассчитаны там на очень высокие температуры, то есть этот вентилятор может через себя там пропускать там, ну, не знаю, там 300, 400, 500 градусов спокойно абсолютно дыма. Этими системами они оснащаются, помимо там коридоров и вот таких сложных помещений, типа того, что еще и лестницы. Они даже называются там лестницы с подпором локуса. Mm -hmm. вот. Соответственно, уже если бы сработала либо одна, либо другая система, уже было бы меньше, меньше проблем, потому что, по, по крайней мере, с дымовым подпором люди могли бы эвакуироваться, и не было вот этого резкого серьезного задымления. И плюс, соответственно, отправлением и это самое примитивное, как бы, что может быть, и самое простое, потому что это, ну это там гофры, либо это воздуховоды, каналы, которые просто под потолком соединены с, большой, с большим, вентилятором. Все. Спринклерная система чуть сложнее, это обычный водно, ну, называется даже спринклерный водопровод, и, соответственно, у него там ну, условно, обычная водопроводная труба, десятый, пятнадцатый какой-нибудь там диаметр, вот которая соединена между собой и соединена вот этими вот э, грибочками, такими этими орош расшитерами, попадает в огонь, ну, там, открытый огонь, там да, просто увеличение температуры, она взрывается, и под давлением вода со начинает течь. При этом э, из-за изменения давления срабатывают моторы, которые тоже в автоматическом режиме, не ни, ни от как ни не от какого-у начинает начинают работать все. Вот это как бы самое самое такое часто Дальше уже идут вопросы сложнее, потому что у нас не умеют пользоваться системами, дверями антипаника, потому что у нас, ну, видели посты, когда люди, э, все эти антипаники, двери, они их закрывают на замки. Зачем их закрывать, непонятно, потому что они односторонние. Это первое второе. Они, ну, чаще всего их еще делают на электронных электромагнитных замках. Если видели последние ролики, сейчас народ снимает, что вот, я тут подошла, а тут на, на, на контроль труб, типа завязано дверь, На самом деле на контроль доступа завязаны вот двери, которые срабатывают при пожаре. То есть срабатывает система, когда деле, все вот эти электромагнитные замки они разблокируются сами по себе. Тут уже да, тут может быть э, система защиты от дураков, и возможно, что подтверждение этого сигнала оно должно быть э, ручную сделано каким-нибудь диспетчером. Такое бывает. Это редко бывает, но бывает. Соответственно, там действительно нужно подтвердить. Там идет сначала сигнализация, потом ä, должен подойти диспетчер, посмотреть, что действительно у него там что-то горит, и подтвердить ее, сказать, да, okay, мы там потеряем Такая же история. И там, если вообще автоматически, они при срабатывании общей системы, они должны спускаться вниз, открываться двери, и никто на них ездить не должен. Следующий этап – это горючие материалы. Вот у нас... Гостиница любая современная сетевая гостиница, она по принуждению, ну хочет не хочет, Ты не может просто открыться не под одним из брендов, самый дешевый там холидейный и так далее, он не может открыться без а, негорючих материалов. То есть что это такое? У нас все стены они а, обклеиваются специальными негорючими обоями, либо там какой-то специальной краской. Дальше у нас идет не просто обработка, как вот некоторые там считают вот, ковролин мы обрабатываем у нас просто не горючий то что я писал что в, в номере в современном сейчас гостиничном номере реально можно заражить костер и он будет гореть и, и больше ничего не загорится вокруг то есть это, этот ковролин у него такие свойства что он начинает оплавляться по местам высокой mm -hmm. температуры и все он не поддерживает горение такая же точная история со всеми шторами то есть и тюль и сама штора она не горит ее можно поджигать ее можно там, хоть открытый огонь у нее ставить, она реально оплавляется и все, даже дым не дает. Единственное, что горит в номере, это постель. И, собственно, над постелью, в районе постели устанавливается там наибольшее количество всех там дымовые датчики, термодатчики, сплинкеры и т.д. и т.п. И такие штуки, как безопасные карманы. Допустим, для того, чтобы эвакуировать инвалида на коляске, он должен запереться в специальном кармане. Вот этот карман, он оснащен только дверью, которая может а, держать открытый огонь в течение часа. И, соответственно, есть всякие противопожарные карманы, противопожарные двери. Угу. А, и все вот эти двери, которые стоят на путях эвакуации, они рассчитаны на что? Что человек, который через них эвакуируется, то есть он, грубо говоря, бежит, бежит, бежит. Он толкнул эту дверь антипаникой, вот этой вот клавишей, да? дверь распахнулась в одну сторону, дальше она автоматически доводчиком закрывается и наглухо, герметично блокирует эту зону. Да, если его правильно проектируют, оно всегда закрыто на сегменты. Более того, когда в гостиницах делают, допустим, стояки, но они же делают стойки, там с одного этажа на другой, там снизу вверх они идут, их специально запенивают вот эти щели, которые образуются. Вот труба пошла, да, и у нас там щель. У нас даже в жилых домах, они делают. А в гостиницах мы это все запениваем. Специальная красная пена, такая, которая тоже не горит. Она прям держит а, реально огонь. Значит, дальше. Система оповещения, которая тоже, как они говорят, сработала. Значит, в нормальных домах Лондона система оповещения тоже есть полностью автоматический режим. На включение ручного режима это механическое движение. То есть тебе нужно, чтобы Вася подошел и реально физически включил себя, а, вот этот ручной режим. Угу. Значит, и он должен выключить а, вот эту систему оповещения, в которой уже записан голос необходимости эвакуации и так далее. То есть это тоже некая механическая работа, это прям нужно наружно бегать. Система оповещения имеет тоже определенные хитрости, потому что она помимо специальных сигналов, она уже больше там, 50 дБ выдает сирену, плюс она говорит, куда нужно бежать. И помимо всего прочего, провода, которые держат, ну, которые между собой соединяются, там, специальный профиль, шириной там, с палец, они держат больше часа открытого огня, смотрите uh -huh. То есть она там все умрет, а эта система, она будет работать. Система подсветки. То есть есть система пожарного освещения, которая вообще раб должна работать автономно от всей остальной системы освещения в данном. Почему люди не могли выбрать? Потому что у них тупо просто вырывался свет и все, нахер. и ничего не включилось. Такая -то же тоже самое, эта система, она включается автоматически, потому что там стоит реле, которое контролирует напряжение в системе освещения. Вот, вот если вы посмотрите все эти вединички, они все на светодиодах, и они все практически автономны, они еще и с батареек. То есть у них, помимо того, что к ним идут какие-то провода там не сильно высоковольтные, потому что там чаще всего 12 вольт идет, они еще и имеют возможность параллельно там, жить своей собственной жизнью еще там порядка там, нескольких часов просто сами по себе, за счет батареи. Вот наши все дебилы, они есть вот эти направления эвакуации на уровне там, выше головы и уровне головы. А, в Иностранцы, все умные люди, они подразумевают, что ну, дым имеет свойство находиться сверху, а не сверху, И поэтому человек, когда он а, находится в помещении задымленного помещения, ему проще упасть на пол и ползти, тогда он будет а, в неудомленном пространстве. Так вот, иностранцы, умные люди, они, а, все эти подсветки и направления к эвакуации, они действуют а, там 20, по-моему, или там, 30 сантиметров от пола. 20-30 сантиметров это нормально, или все-таки лучше, как вы думаете, на уровне там, допустим, пояса? Ну, где-нибудь вполне. Ну смотрите, на уровне пояса там уже ничего не видно. Ну уже все. Поэтому да, да это уже это, это уже не видно, потому что при полном задымлении, ну э, физика так э, работает, uh -huh. что uh -huh. при э, густом задымлении все равно на уровне пола э, все равно существует э, бездымный пространство. Оно не очень большое, но оно там есть. И поэтому при серьезном задумлении обычно нужно падать на пол и ползти по полу. Во-первых, ты не задохнешься, а во-вторых, ну, ты будешь видеть, куда ты ползешь. Вообще как бы идеально, да, когда эти штуки, штуки, идут повторительно, потому что мы все люди а, сначала что нужно вниз посмотреть, где там горит эта лампочка, а они смотрят где-то там по сторонам. Смысл в системе противопожарной эвакуации, она заключается в том, что ты, находясь в любой точке здания, вот ты стоишь здесь, и ты можешь повернуть голову направо или налево, ты обязательно найдешь обозначение об эвакуации. То есть ты не можешь находиться в каком-то участке, а, помещ... ну, либо помещении, либо коридора и эту штуку не видеть. Поэтому, когда начинается пожар, и идет сигнал об эвакуации, и еще нет задымления, то, в принципе, стоя в коридоре, да, ты видишь сначала сигнализацию, и дальше ты видишь моргающие, там еще со стропоскопами сделано, это уже для глухих. Идет вот эта сигнализация. Не бывает такого, что существует одна система. Вообще такого не может быть. Потому что всегда работают одновременно 3-4 системы, которые сами себя взаимно там, заменяют и прикрывают. А здесь получается, что мы просто взяли, там, Вася вырубил рубильник, и все умерло, да не умерло, и до свидания. Одно из пунктов инструкции обесточил здание, потому что реально э, такое, такое требование, оно есть. Mm -hmm. То есть ты действительно должен обесточить здание в случае, если там ну, происходит возгорание. Такое, так, такая инструкция есть. Но там, помимо этого пункта, есть еще 50 пунктов, которые он должен знать. Он должен включить аварийное освещение, должен вывести людей, он должен включить там оповещение, он должен включить какие-то системы и вообще предпринять хотя бы там какие-то попытки для подавления огня. Потому что все равно есть гидранты, никто их не отменял. Есть там мини-тушители, в конце концов, даже сотрудники этого батутного центра. Понимаете, ну То есть это там, получается, вообще никого не должно было быть в этом батутном центре, чтобы они не заметили, что у них полыхает эта фигня. Соответственно, они не знали, где у них лежит огнетушитель. Он у них был вне зоны доступа. Они просто взяли и срулили оттуда. Это комплекс э, таких вот э, факатов, которые, конечно, ну, он просто не объясним. Если мы возьмем торговую площадь, у которых там по 6, по 7, по 8 метров потолок, там можно, я не знаю, там, э, боинг разобрать и туда подвесить, а уж Тем более провести там э, трубу с течением, там, какой-нибудь, там, 15-20 сантиметров. Сделать э, спинкерную систему, сделать дымо дымоудаление, приточку и так далее. Я не говорю, что это супер просто, и это вообще ничего не стоит, это, конечно же, стоит каких-то денег, но, знаете, вот мы тут тоже недавно там про гостиницу говорили, с одним потенциальным инвестором, он говорит, вот давайте мне там экономику, допустим, да, мы говорим, ну вот смотрите, вот у нас экономика, ну она такая, плюс-минус, ну сколько у вас плюс-минус, я говорю, ну вот позитивно это там условно 6 лет окупаемости, там 7 лет окупаемости, ну там нормально это 10. Ну, то есть, он говорит, ну, где, ну, что там, ну, год-два. Вот то же самое здесь, понимаете? То есть, вот этот инвестор, который построил и, там, не знаю, там оснастил, переделал это здание, у него разница в, в инвестициях, в, ну, правильных инвестициях и неправильных инвестициях, она бы составила, там, ну, условный год окупаемости, а лишний один год окупаемости этого проекта всего. Понимаете, Тем более, учитывая то, что он здание вряд ли покупал, потому что он его переделал, это было его собственное здание. И фактически он просто все сайдингом отдел, нарезал помещение, пригласил арендатора, чтобы посадил. Он вообще ничего не делал. Это такая, знаете, это вот гипер-гипер лень и супер жадный. То есть ты мало того, что ничего не сделал... Ну, что он сделал? Ну, он нарезал эти помещения, поставил перегородки, Он поставил там какие-то там четыре эскалатора, которые потом перестали работать. Что, что он еще такое то Все остальное были делали арендаторы. Но это совсем, понимаете, это вот... такая суперница. Отсутствие совести и всего остальное.
0: В Петербурге загорелся торговый комплекс. В одном из помещений торгового комплекса ДЛТ в центре Петербурга произошло возгорание. Из здания пожарные эвакуировали 60 человек. Никто не пострадал. Горела обстановка площадью 20 квадратных метров в торговом павильоне. Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре на улице Большой Конюшиной 21 поступило в 9.40 утра. На ликвидацию пожара потребовалось 7 минут. Торговый комплекс ДЛТ – это бывший дом ленинградской торговли, являющийся старейшим универмагом Северной столицы. Столицы. Комплекс расположен в шестиэтажном здании площадью 32 тысячи квадратных метров. «Имашан Россия» усилит направление экспансии. Компания «Иммашан» усилила генеральную дирекцию российского офиса. К команде международного девелопера присоединился Андрей Чмутов, ранее работавший в ГК «Торговый квартал» и возглавлявший компанию «Торговый квартал Девелопмент». Андрей назначен директором по экспансии и будет непосредственно заниматься развитием портфеля девелоперских проектов «Иммашан Россия» в соответствии с утвержденной стратегией. Также он войдет в состав Совета директоров компании в России. Андрей имеет более 12 лет опыта работы на рынке торговой недвижимости. Места массового скопления застрахуют отдельно. После трагедии в Кемерове в России может появиться новый вид страховых полисов. Всероссийский союз страховщиков направил в Комитет Госдумы по финансовому рынку предложение ввести в России страхование ответственности собственников мест массового скопления людей. Потенциально под такое страхование может попасть примерно 400 тысяч объектов. Цена такой страховки может варьироваться от 1-2 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от количества людей. Ежегодные сборы страховщиков от нового вида страхования вряд ли превысят 6-7 миллиардов рублей. Предполагается, что торговый центр нельзя будет ввести в эксплуатацию, пока его собственник не застрахует свою ответственность перед третьими лицами.